0: Bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica,
1: tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour cette fin de mois de janvier. On a presque fini, c'est le pire mois de l'année, là où il fait le plus froid, <rire> et où les parkings à Montréal sont introuvables.
1: <rire> on a presque survécu, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste que la moitié de l'hiver. Plus, moins, moins, on en a fait plus. On tient le coup. <rire> effectivement. Effectivement. On avance tranquillement vers la saison de l'amour.
0: Oui! Moi, ouais, Jess, on est un petit peu euh, fatigué aujourd'hui. Euh, notre seule neurone restante à chaque est partie à Cuba, ça là. <rire> ouais, elle a pris un
1: dark flight avec Sunwing, fait que chances are qu'elle va rester là une couple de semaines. <rire> 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 uh,
0: bear with us si on <rire> fait plus de la misère que d'habitude.
1: C'est pas l'alcool, c'est le manque de sommeil, on le promet.
0: Bref, avant qu'on passe à notre cas du jour qui va nous être raconté par Jess, je vais vous donner les recettes des cocktails. Et oui, oui, j'ai bien dit les recettes parce qu'on va commencer une fois de temps en temps à donner des recettes de mocktails aussi pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool pour X raisons. On va essayer de l'inclure un peu à chaque épisode. C'est sûr que des fois c'est plus difficile et des recettes de cocktails qui se font pas en mocktail, mais bref.
1: On pense à vous aussi, ceux qui ne consomment pas d'alcool. On l'a pas fait depuis quelques épisodes, effectivement, mais on, on a eu une note d'une un de, de nos auditrices qui nous a demandé de procurer des petites recettes de mocktail. Alors, on écoute et on est là. Et voilà! Donc, je vais
0: commencer avec la recette du drink qui contient de l'alcool. Shout-out à Funky Feel, Ce drink-là, c'est pour toi. Un Mai Tai. On met un once de rhum ambré, un once de rhum brun. Un onze de triple sec, un quart d'once de sirop d'amande, un once de jus de lime et un quart d'once de curaçao orange. Le tout dans un shaker avec la glace. Et qu'est-ce qu'on fait, Jess? On shake, shake, shake. <rire> fallait que je le
1: dise sur un autre ton
0: aujourd'hui. <rire> Bref, on sert ça dans un verre avec une lime. Aussi simple que ça. Enfin, je dis ça, mais il y a plein d'ingrédients,
1: lui-même. Mais... <rire> Aussi Quand simple. simple. Quand même simple pour beaucoup d'ingrédients. Des fois, t'as as des cocktails plus complexes, tu vois. C'est vrai.
0: Bref, moi j'adore le Mai Tai, surtout cette recette-là, je l'ai pris dans... En fait, je l'ai pris, c'est ma sœur qui me l'a conseillé, Number Forty Tattoo, shout-out, dans son livre de Drinks and Vinyls. Et je l'adore, 9 sur 10. C'est ma note finale. <rire>
1: <rire> c'est ma note finale, j'adore! <rire> euh, mais moi, je vais donner un bon euh, 8.5, je dirais. On l'a compris, je suis pas trop une fan de rhum, mais mélanger comme ça, shake, 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 comme ça, ça fait. <rire> j'adore.
0: Pour la recette de mocktail, on pourra pas donner de notes, par contre, parce que, ben, on, on boit notre Mai Tai. Ouais, on est honnête, on n'a pas essayé, le mocktail. C'est, assez, le. Sinon, on va, on va, aller aux toilettes au début. Si on boit quatre drinks en même temps, on pourrais jamais record. Pour le Mai Tai, vous êtes chanceux. On a une recette virgin. Donc, trois onces de jus d'orange, trois onces de jus d'ananas, sauf pour Jess. <rire> Deux cuillères à table de jus de lime, deux cuillères à table de sirop d'amande, deux cuillères à table de grenadine, dans le fond du verre. En guise de décoration, ça fait plus beau quand tu verses le jus. Ouais, sinon, ben écoute, faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre propre destinée, mais on vous conseille. <rire> Allongez le drink avec de l'eau tonique ou avec de l'eau pétillante. Vous pouvez décorer avec des oranges, des limes ou même des petites fraises à cocktail. Bref,
1: chin-chin. Euh... Cheers! Alors, mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont blacklivesmatter.com, blackpast.org, ku 11com tvguidetime.com, wfaa.com, texastribune.com, heavy.com et ABC News. Ah oui, non, il y a aussi CNN, pardonnez-moi. ABC News et CNN. excuse moi plus, je recommence plus.
2: Ok, pardon!
1: <rire> en 2013... Trois activistes d'origine afro-américaine créent un mouvement qui se veut politique à la base. Elles vont le nommer le Black Lives Matter. Ces trois femmes courageuses, passionnées et déterminées, ce sont Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometti. Elles créent ce mouvement après la mort tragique de Trayvon Martin, qui a été sauvagement assassiné par un homme d'origine latino-américaine alors qu'il marchait dans la rue. Plus spécifiquement... Elles ont créé ce mouvement de solidarité après que son meurtrier, George Zimmerman, ait été acquitté de son meurtre. Au début, il s'agit principalement d'un mouvement afin de venir en aide aux victimes du racisme systémique. Parce que oui, même si François Legault croit que c'est un phénomène inexistant, ça existe. Aux États-Unis, au Canada, au Québec, en France, partout. En 2014, Mike Brown, un homme afro-américain de 18 ans, perd la vie il se fait tuer par l'officier Darren Wilson. La révolte se prépare. Le 1er septembre 2014, les trois instigatrices du mouvement Black Lives Matter organisent une marche afin de manifester, de se faire entendre. Cette marche, elle se fait appeler la Black Lives Matter Ride, right. Au-delà de 600 individus arpentent les rues en demandant recevoir un meilleur traitement de la part des autorités du système dans lequel ils vivent, tout simplement. Il y a des gens qui se déplacent de partout dans le pays. Puis, 18 personnes décident de rentrer à la maison et de continuer la propagation du mouvement. Eux aussi, ils vont organiser des événements pour donner de la popularité à ce mouvement de solidarité. Un gros fast-forward au 25 mai 2020. La police de Minneapolis se rend sur les lieux de ce qu'ils croient être un crime. Un marchand vient de les téléphoner. Il est persuadé qu'un homme vient de tenter de le payer avec un faux billet de 20$. dollars. Cet homme, c'est George Floyd. Il va être tué par l'officier Derek Chauvin alors que celui-ci exerce une énorme pression avec son genou sur le cou de George Floyd. Sauf que cette fois-ci, le tout est filmé et propagé à la planète entière. On peut entendre George supplier à l'officier d'épargner sa vie. Cette vidéo fait le tour de la planète. And then starts the revolution. Toutes les nations, toutes les races, tout le monde se lève debout et d'importantes manifestations prennent place dans toutes les rues de toutes les plus grandes capitales. Les gens prennent conscience de l'ampleur de la situation. Oui, le racisme systémique existe. Oui, des gens innocents perdent la vie sous le seul prétexte de leur couleur de peau. Des gens bien se font interpeller par les forces policières sous le seul prétexte de leur couleur de peau. Des pères de famille se font tuer au milieu de la rue sous le seul prétexte de leur couleur de peau. Avec le mouvement Black Lives Matter, les choses changent. Très, très lentement, mais sûrement. L'histoire que je vais partager aujourd'hui est choquante, troublante, horrifiante, mais surtout incroyablement injuste. Pendant ce temps-là, pendant que
0: George Floyd est décédé, parce que supposément pour un faux chèque que finalement même... c'était même pas vrai, il y a eu un terroriste, un tueur qui a shoot-up une école, mais c'est un blanc, puis on le voit, il est menotté à terre, puis la police, il y a une photo qui est super médiatisée sur les réseaux sociaux et partout. On le voit, la police, donner de l'eau à cette personne-là qui vient de faire un match shooting dans une école. Mais George Floyd a perdu la vie parce que supposément, il aurait utilisé un faux chèque de 20$.
1: J'ai pas de mots pour euh,
0: décrire à quel point c'est horrible que ça se passe dans notre société. Mais mm. non, François, ça n'existe pas, le racisme systémique. Surtout pas au Québec! Mais non! Non!
1: Euh, sans commentaire, j'ai fini. <rire> Allons-y. Botam Jean voit le jour sur la magnifique île de Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Il naît le 29 septembre 1991, ce qui fait donc de lui une balance. Sa grande sœur Alissa, elle a 10 ans de différence avec lui et bien évidemment, elle joue un rôle très important dans son éducation, dans son enfance comme une espèce de mère 2.0 pour Bottam. À l'âge de 10 ans, lui aussi, il va devenir grand frère alors que Brent voit le jour. Les trois enfants, malgré leur différence d'âge, sont très très proches. Une vraie de vraie famille tissée, serrée. Les parents de Bottam ne pratiquent aucune religion à la maison, et donc ils vont élever leurs enfants ainsi. Ils sont croyants, mais ils veulent pas obliger leurs enfants à adhérer à la religion, si j'ai bien compris. La mère de Botham, elle fait partie d'une chorale d'église et son père, il semble pas impliqué du tout pour sa part dans l'aspect religieux. C'est flou pour moi de quelle manière Botham va être introduit au christianisme, mais il reste qu'à l'âge de 8 ans, Botham se rend à ses parents et supplie ses parents de se faire baptiser. Son père, à ce moment-là, va lui répondre qu'il est un peu trop jeune pour prendre ce genre de décision et dit à son fils, et je cite, « Est-ce que tu sais réellement ce que tu fais ?» En mon sens, c'est une excellente réponse. Il n'a pas enlevé quelconque validation à Bottam. Il n'a pas fait sentir que ses croyances étaient futiles. Il a simplement questionné son enfant à savoir, est-ce que son enfant est pleinement conscient de ce qu'il fait? Puis, 10 sur 10 sont de type of parenting pour me.
0: Ouais, moi aussi, c'est rare ça.
1: Alors, euh, Bottam veut prouver à ses parents qu'il y a un réel intérêt pour la religion et il se perd dans le rabbit hole que ça peut devenir la religion, Bible, église, conte, il s'informe de tout, il lit tout, il se rend partout où ce qui est capable de se rendre pour s'informer sur la religion. Plus il découvre sur l'univers religieux, plus il sent la foi monter en lui. Quelle religion? Christianisme. Christianisme, ok. Excusez. -moi. Merci. Pas de stress. <rire> Un an plus tard, alors qu'il a maintenant 9 ans, il va revenir à la charge. Il demande à son père s'il si peut être baptisé à nouveau. Il est déçu d'obtenir la même réponse. Son père renchérit et dit qu'il est un petit peu trop jeune pour prendre ce genre de décision, alors votre âme continue de s'instruire. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans, après avoir cassé les oreilles de ses parents pendant 2 ans, qu'il va obtenir ce qu'il désire plus que tout et qu'il va être baptisé. Sans que personne lui demande ou personne lui montre comment réellement Botan se met à prier, il se met à genoux, discute avec le Tout-Puissant, c'est vraiment un, un instinct qui lui vient ben, probablement de ses recherches divines qu'il a fait, mais ses parents lui ont jamais instauré l'aspect de, de prier matin et soir, c'est lui-même qui va avoir pris ça comme initiative. Puis il s'est intéressé au christianisme parce que c'est sa mère qui était
0: un petit peu impliquée,
1: qu'est-ce que tu dis? Ouais, elle fait partie d'une chorale de chant à l'église, ok. Justement, parlant de sa mère, elle va avoir dit de lui que, quote, il savait ce qu'il voulait. Un jour, il va se rendre à l'église justement avec sa mère pour l'écouter chanter dans la chorale dans laquelle elle performe. Puis, il va décider qu'il n'aime pas la manière avec laquelle l'équipe interprète les chansons divines. Il va se donner comme mission de leur apprendre. Imagine un, un petit bonhomme de 11 ans qui va juste voir une chorale qui fait ça depuis des années, avec des, des années d'expérience derrière la cravate, puis il arrive, puis il dit « I know better <rire> ». Sa mère, elle a dit de lui, en, en se rappelant cet événement-là, Bottam, bien aimait juste pas leur performance, il était pas satisfait puis qu'il voulait vraiment hein, leur apprendre à bien honorer les chansons. Sa mère, elle leur a dit, en parlant de lui, tout ce que Bottam faisait, c'était en vue d'affecter positivement les autres. C'est après son intervention en tant que mini-coach avec la chorale que lui aussi, il va découvrir le chant. Il est passionné et en plus, il est bon. Sa voix est fascinante, envoûtante et ensoleillée. Le vrai petit soleil ambulant qu'est Bottam Jean brille de tous ses feux au sein de la chorale. On en parle dans presque tous les épisodes, je sais, mais ça existe vraiment, le American Dream, et puis Bottam, il désire plus que tout le vivre, ce fameux rêve américain. Sauf que pour lui, le rêve a une connotation complètement différente que celle qu'on connaît habituellement. Il rêve pas de palmiers, de Golden Gate Bridge, de richesses... Non, il rêve d'étudier sur les bancs de l'université Harding. C'est une école privée chrétienne. L'école, elle est localisée dans la ville de Searcy en Arkansas, qui est une ville assez euh, conservatrice, on va le dire comme ça. Donc oui, le rêve de Argent, c'est de vivre dans un flyover state pour étudier dans une école chrétienne, juste pour propager la foi, en apprendre encore plus sur une croyance qui à laquelle il croit beaucoup. Son rêve, il va officiellement se réaliser en 2011, quand il va être accepté à l'université de ses rêves. Ses parents, pour leur part, ils vont essayer de le dissuader, de le convaincre de rester avec eux à Saint-Lucie. Il était d'avis que Butam serait probablement plus heureux en étant entouré des siens. Mais Bottam already made up his mind ». Comme sa mère le dit, il sait ce qu'il veut. Et il vient d'obtenir. Bottom se lit d'amitié avec beaucoup de gens durant son passage à l'université. On va l'avoir dit, c'était quelqu'un de super sociable, qui aimait propager la foi. Puis comme sa mère, elle a dit, c'est quelqu'un qui aimait aider les gens, à propager de l'aide dans l'entour de lui. étant donné qu'il va se faire beaucoup d'amis à l'université, il va voyager avec plusieurs d'entre eux à saint lucie Il va les apporter dans son hometown pour qu'ils puissent découvrir la culture, puis ben, passer des belles vacances avec sa famille. Ses parents sont sont vraiment fiers. Il va également s'enregistrer en tant que bénévole et il va s'occuper de nombreux enfants à l'orphelinat de Saint-Lucie lorsqu'il rentre au Bercail pendant quelques temps. Juste te donner une idée à quel point Botam Jean est une personne extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration envers lui en ce moment. Moi aussi. Botam Jean, c'est quelqu'un qui est un bon vivant, il est positif, il est joyeux, il est passionné, il est attentionné et il veut juste propager le bonheur qu'il ressent. Alentour de lui, il veut apprendre aux gens que le bonheur, c'est toi qui le choisis et il fait très très bien. Sur le campus, il s'implique énormément, no surprise, et il se donne à toutes les traditions chrétiennes. Passionné de chant, il va rejoindre la chorale de l'université qui s'appelle les Good News Singers ou les chanteurs des bonnes nouvelles. Encore une fois, hybride de tous les feux. Un de ses camarades de classe aurait dit en entrevue, il n'y avait pas un seul élève dans tout le campus qui ne connaissait pas Bottam Jean. Il était toujours gentil, toujours content, tout simplement une personne géniale. En 2016, Botam Jean est diplômé de l'université. Il annonce à sa famille qu'il désire rester aux États-Unis parce que c'est là que sa vie elle est maintenant. Il va obtenir un emploi en tant que comptable pour l'entreprise Price Waterhouse Coopers. L'emploi, il est situé à Dallas, au Texas. C'est avec le plus grand des bonheurs que Botam Jean se loue un appartement à Dallas. Il vit une vie rangée dans laquelle il continue de s'impliquer vraiment beaucoup sur le plan religieux. Il excelle au travail. Ses amis qui le surnomment Beau l'adorent et le décrivent comme un véritable rayon de soleil, comme on le dit et redit. Deux ans passent. La vie de Bottam reste sensiblement la même. Travail, amis, religion, belle petite vie rangée, un très bon citoyen. On est le 6 septembre 2018. Bottam vient de terminer sa journée de travail et il se rend dans son appartement, dans sa bulle, dans son safe space. Il s'assoit sur son divan et il débute une émission de télévision qu'il aime bien. Il se sert un bol de glacé et décompte de sa journée de travail. Puis, un gros boom. Amber Geiger voit le jour le 9 août 1988, faisant d'elle un lion. Faites ce que vous voulez avec cette information. Une autre information supplémentaire et importante pour ce cas, Amber Geiger est caucasienne. Vous aurez remarqué qu'au fil de nos épisodes, on mentionne jamais la couleur de peau parce qu'habituellement, c'est un détail complètement inutile. Pas cette fois-ci. Geiger est grandi d'une enfance somme toute normale. Sa famille est très conservatrice et lui enseigne ses idéologies. Assez exclusives comme idéologie, si on veut dire comme ça. Sa famille est issue du sud des États-Unis, on en a déjà parlé dans le tout premier épisode, mais les États sont teintés d'idéologies complètement différentes. Les États du sud, habituellement, sont beaucoup plus conservateurs, souvent très religieux, et dans cette famille, c'est complètement le cas. Amber Geiger, elle a des discours très homophobes et racistes, et ce, depuis son adolescence. D'un autre angle, depuis qu'elle est toute jeune, elle a un rêve et un seul devenir policière. Mais quel bon match, racisme et homophobie et servir la société, genre, Que job.
0: Je peux rien dire parce que ça, c'est, non, c'est pas quelque chose qui
1: En fait, oui, je peux dire quelque chose. Be ma guest.
0: Abus de pouvoir et le métier de police, malheureusement, il y a une ligne très fine. Puis la plupart des personnes vont faire ce métier-là pas
1: pour les bonnes raisons. C'est tout ce que j'ai à dire. Malheureusement, effectivement, pour en connaître... Quelques-unes qui sont des bonnes personnes, qui sont là pour les bonnes intentions. Charlotte, à vous, on a besoin de gens comme vous.
0: <rire> même eux, ils sont enterrés par, euh, you know, la corruption et tout, tout ce qui arrive. Même si eux, ils veulent faire des bonnes jobs, il y a eu tellement de d'histoires pour êtes dire. Même s'il y a une police qui veut faire un bon travail puis qui est là pour les bonnes raisons, si les vingt autres policiers autour d'elle sont pas là pour les bonnes raisons, elle va se faire assez vite. Hein, mmh. heureusement. Bref.
1: De retour au programme principal! <rire> Donc, pour revenir à Amber Geiger, elle fait tout en son pouvoir pour devenir agente de police. Et ça fonctionne. C'est vers la fin de 2014 qu'elle va débuter sa carrière au sein du département de police de Dallas au Texas. Elle devient alors l'officière Amber Geiger, matricule 10702. De ce que j'ai compris, elle passe les trois premières années de sa carrière en tant que patrouilleuse, patrouilleure, Bref, elle patrouille. Puis, elle obtient une promotion et elle est transférée dans l'équipe de lutte contre la criminalité. Ses collègues la considèrent comme un employé modèle et une excellente policière. Le 12 mai 2017, l'escouade dont elle fait partie est appelée à se rendre sur les lieux d'un possible crime. En fait, une femme qui était recherchée par les autorités policières est suspectée d'être à l'intérieur d'un domicile. L'équipe d'intervention arrive sur les lieux et, bingo, la femme est bel et bien sur les lieux. Elle est cependant assise à l'intérieur d'un véhicule et elle est du côté passager. Un homme inconnu prend place derrière le volant et un autre homme inconnu est assis à l'arrière de la voiture. Les agents encerclent le véhicule et demandent aux passagers de ne faire aucun mouvement. Suite de quoi, l'homme qui était au volant de la voiture ouvre la portière et sort. C'était pas ça les instructions, là. Puisque les policiers avaient donné l'ordre de ne pas bouger, ils le mettent en joue. S'ensuit une altercation entre les agents de la paix et entre l'individu qui était à ce moment-là inconnu des autorités. Donc eux, ils se font challenger par quelqu'un qui n'a aucune idée, qui sait, c'est même pas la raison pour laquelle il s'était présenté au domicile à prime abord. Et lors de cette altercation physique, l'individu en question réussit à mettre la main sur le teaser Denver Geiger et il s'apprête à lui donner un choc. Elle décide de frapper en premier. Elle tire son arme en direction de l'individu et elle le touche. Cet homme, c'est un homme d'origine latino-américaine. Miraculeusement, il va survivre à ses blessures, mais il va cependant passer les deux prochaines années derrière les barreaux pour avoir possédé de la drogue au moment des faits et pour avoir tenté d'agresser physiquement un policier. La carrière d'Amber Geiger continue, comme si rien ne s'était produit. Geiger est en fait très fière d'être l'une des seules femmes de son unité. Elle se sent très puissante et ses collègues lui rappellent jour après jour à quel point c'est donc ben une belle et bonne policière. Elle a une très bonne relation professionnelle, soit dit en passant, avec son partenaire, l'officier Martin Rivera. Bien évidemment, lui aussi, il est caucasien. Moi, je comprends pas ça du monde de même. T'es raciste, t'es homophobe, mais t'es une
0: femme, t'sais, on se fait persécuter depuis le début des temps. Tu peux pas être contre certaines minorités. Moi, ça me une blonde. Ben, C'est vraiment pas correct tout le temps d'être homophobe, raciste ou whatever, ou euh, sexiste,
1: mais ouais. surtout une femme, là, tu un gros. Gère-toi, là. Moi oh, aussi, ça me décalisse. Il, il y a tellement de sociétés dans lesquelles les femmes persécutent les autres femmes. Je suis genre... Allô? Girl power, tu sais? Tellement, tellement. Bref, depuis ses études, Geiger, elle a développé une grande passion pour le fitness. Depuis qu'elle avait été contrainte à faire des tests physiques, elle a vraiment adoré l'espèce le, de thrill qu'elle ressentait après ses entraînements, fait qu'elle l'a intégré à sa vie personnelle. Elle adore s'entraîner. Elle fait partie de plusieurs groupes Facebook pour échanger sur cette passion. Nutrition, entraînement, you know the drill. Avec du poulet sec, pas de sauce, puis des brocolis, puis du riz. <rire> C'est fois par semaine. <rire>
0: Pour les personnes qui s'entraînent et qui sont passionnées de ça, on ne juge pas, on sait que c'est pas juste ça, le poulet sec et tout, il y a plus que ça, mais bon, c'est une petite
1: blague. mais, il y a des stéréotypes, puis elle, elle tombait complètement dans le stéréotype, c'était vraiment une alimentation fade que tu regardes, puis il y a l'air d'avoir aucun plaisir, il y, y a des moyens de manger santé, puis que ce soit le fun, mais viens pas me faire ton hum poulet sec, puis ton brocoli, bouilli. non. Elle rentre dans bien des stéréotypes
0: que j'aime pas, cette petite madame-là.
1: Mmh, mmh. Geiger vit une vie assez axée sur son travail, elle se lève, elle s'entraîne, elle travaille de longues journées, des fois ça peut aller jusqu'à 12 heures et plus comme corps de travail, donc on va lui donner, c'est toujours sur le corps, c'est certain. Puis elle rentre chez elle dans son appartement de l'immeuble à appartement luxueux qui s'appelle les South Side Flats à Dallas. Ah oui, j'oubliais aussi une partie importante des journées de Amber Geiger, elle prend régulièrement le temps d'écrire à ses amis caucasiens eux aussi, bien évidemment, contre ses collègues afro-américains. Une fois, elle va écrire dans un group chat avec quelques-uns de ses meilleurs amis à propos d'un de ses collègues. Apparemment que le collègue posséderait un chien raciste. Un chien raciste. Ok. Euh... Y a -il plus de détails là-dessus? Ou... Non, non. L'important, c'est qu'après avoir mentionné que le chien était raciste, elle va avoir envoyé, c'est correct, juste comme le chien. C'est vraiment une connasse, dans le fond. <rire> non, Amber, t'es une chienne, pas un chien. <rire> C'est exactement ce que j'ai marqué
0: dans mon script. <rire> J'adore. <rire> Généralement, j'essaie de me retenir un peu, là, mais pour ce
1: genre de personne-là, non. Même moi, je, suis... je l'ai écrit, après je l'ai effacé, puis là, j'étais comme non, non, non. C'est une chienne, ouais. différent d'un chien, faut lui dire. Ouais. Après quelques échanges de messages supplémentaires, elle va écrire à nouveau dans le même groupe chat, « Je déteste tout, tout le monde, sauf vous. » I mean, for a police officer, that, that's... that's... C'est super rassurant. <rire> Puisque, tel que mentionné, la vie de Geiger tourne majoritairement autour de son brocoli poulet et autour de son emploi, c'est sans surprise qu'elle va se lier amoureusement avec un de ses collègues. Oui, lui aussi, il est caucasien. Après tout, comment est-ce possible pour elle de rencontrer quelqu'un ailleurs qu'à son travail ou au gym? Ben oui, parce qu'elle est tellement misérable et tellement rien comme personne que le peu de
0: choses qu'elle a dans sa vie, aka sa job, ben, ça devient complètement juste qu'est-ce qu'elle allait. I
1: love sarcastic Noémie. <rire> le couple tente de passer le plus de temps possible ensemble, mais comme les deux partagent le même emploi et que c'est un emploi du temps qui est très chargé d'être agent de police, ils se contentent majoritairement de correspondances et de regards langoureux échangés au travail, et ils se devant du regard puis ils s'envoient des news le soir. De retour à sa relation avec son partenaire, Martin Rivera et non partenaire amoureux, mais partenaire de, de travail. Comme je l'ai mentionné, ils ont une très belle relation professionnelle et ils adorent échanger sur leur vie personnelle. Le 9 mars 2018, Amber, elle est déployée seule à un endroit. Habituellement, ils sont déployés à deux. Cette fois-là, elle y va toute seule. Et elle va envoyer un message à son collègue. Damn! J'ai été assignée dans cette région avec cinq différents agents noirs. Pas raciste, mais damn. If that was not racism, what
0: was it? Dès que la phrase commence par « je suis pas raciste, mais slash nous, t'es
1: raciste. » Oui. De retour au 6 septembre 2018. Amber Geiger complète un corps de travail de 14 heures. Elle conduit sans aucune difficulté jusqu'à son domicile. Je trouve ce détail quand même assez important. Elle a été assez rapide d'esprit pour conduire un véhicule et se rendre du point A au point B. Alors que son appartement est au troisième étage, elle se stationne au quatrième. Amber Geiger a donc les capacités cognitives assez éveillées pour conduire jusqu'à chez elle sans une croche, mais elle ne remarque pas qu'elle entre dans le mauvais stationnement. Non mais c'est difficile, trop tropicat, ça se ressemble tellement, là, Elle ne remarque toujours pas alors qu'elle prend la place de stationnement de quelqu'un d'autre avec littéralement un autre numéro de peinturé sur la salle. Amber Geiger ne remarque toujours rien lorsqu'elle ouvre la porte de l'appartement 1478, celui de Bottam Jean, qui, de manière tragique, est situé exactement au même endroit où celui Amber se situe. Seulement, l'appartement d'Amber est un étage plus bas. Amber Geiger ne remarque toujours pas qu'elle se retrouve sur le mauvais étage et dans le mauvais appartement alors qu'elle y entre et qu'elle voit un Bottam Jean innocemment en train de manger ta crème glacée et de compresser après sa journée de travail. Une fois dans l'appartement, Amber Geiger ne remarque toujours pas que la décoration et même la configuration est complètement différente de l'appartement dans lequel elle vit. Tout ce qu'elle voit, c'est Jam. Et, convaincue qu'il s'agit d'un intrus, elle ouvre le feu, à deux reprises. C'est seulement à ce moment-là que Amber Geiger va réaliser l'ampleur de ses actions et que, son travail bien aimé est en jeu. Elle va donc passer un appel, assez connu d'ailleurs, au 911, que je vous passe à l'instant.
2: Hi, this is um off duty officer. Um can I get any emails? Um uh I'm in number I'm going on and this miss... I'm an off duty officer. I thought it was in my apartment and I shot a guy thinking that he was thinking it was my apartment. You hey, saw someone yes, I thought it was my apartment. I'm, oh my God, I'm sorry. Okay, and the, where, where are you at right now? I'm inside the apartment with him. Hey, come on, what's here. your name? I'm Amber Geiger. I need to get me. I'm I'm in. An... Okay, we have help on the way. I know, but uh -huh. I'm, I'm going to lose my job. I thought it was my apartment. Yeah. I need anyone I needs supervisor Hey, bud. Hey, bud. Hey, bud. Hey, bud. I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. I could have sworn I parked on the third floor. Okay, and I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. Okay, and what what floor are you in right now? The fourth floor. Hey bud, hey bud, They're coming, bud. I'm sorry, man. Okay, where was he? Where was he shot? He's on the top top left. Oh my God, I'm done. I didn't mean to. I didn't mean to. I'm so sorry. Stay with me, bud. Just tired. Hurry.
1: Bon, premièrement, je veux noter que Amber Geiger a dit la phrase « Je croyais que c'était mon appartement » 18 fois. Oui, oui, je les ai comptés. D'ailleurs, je veux également mentionner qu'elle a apporté cette thèse, ou ce « fait », entre guillemets, aussitôt que possible. Comme... Dans le cas de Christian-Andriaco, notre premier épisode. La thèse, elle est instaurée dès les premières secondes de l'appel. Je veux également noter qu'au lieu de vouloir porter secours à Bottam jean ou de sembler vouloir le faire au moins, elle parle automatiquement de sa carrière. Environ 15 secondes après le début de l'appel, elle dit « Je suis foutu. oh mon Dieu, je suis désolée. Tu es foutu What about the person you just shot? T'es censée être policière, t'es censé avoir le, la
0: formation qu'il faut pour justement s'il arrive quelque chose d'urgence de venir en mode à la personne qui a besoin
1: de soins. Qu'est-ce que tu calisses? Ça me... Je, J'en reviens pas. Je suis foutue. Genre, tu, -tu quelqu'un? Est-ce que tu me fucking nice? Oh
0: my god. Fucking je... égoïste, fucking pathétique, fucking misérable. J'aurais pas de l'insulter depuis tantôt. Et je continue.
1: <rire> But she deserves all of it. Genre, elle est... Oh, bref, bref. Oh. Très frustrant. Je vais
0: garder la quand même la lumière sur Botam Jean et je vais arrêter de de On a compris je l'ai la fille. Ok, voilà
1: c'est fait. De retour à l'appel 9 h un. Oui, je vous le donne. On l'entend parler à Botam et lui dire des trucs du genre common body. Quelques secondes après avoir dit qu'elle était foutue, mais sérieusement, est-ce qu'elle est en train de performer les manœuvres de réanimation cardiaque? La couronne aurait démontré que non, mesdames et messieurs, elle n'a rien tenté pour le sauver, mais j'y reviendrai. Je vais revenir sur d'autres petits éléments de cet appel. Aussitôt que la répartitrice lui mentionne qu'elle a envoyé de l'aide sur la scène, Geiger lui répond « Je sais, mais je vais perdre mon travail. Euh, » on peut-tu prendre un 2 pour la personne qui risque de perdre sa vie, Amber? Excuse-moi, on rebaptise Karen puis on l'appelle Amber. Oui. Encore une fois, pardon de mon usage de sarcasme abusif, mais sérieusement, Imaginez que Bottam-Jean, c'est votre, votre ami, votre partenaire de vie, votre enfant, votre collègue de travail, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. C'est dégueulasse de penser que c'est comme ça. Et de cette personne-là que Bottam-Jean a perdu sa vie. Même sans connaître la personne personnellement, juste qu'est-ce que tu fais?
0: Il n'y a personne qui mérite de mourir de cette façon-là? Surtout pas la personne que... Je le connais pas personnellement, je l'ai pas connu personnellement, mais juste d'entendre quest ce que tu m'as raconté à propos de lui, ça me perce le cœur de savoir qu'il est mort en mangeant sa crème glacée sur son divan.
1: C'était un des meilleurs humains sur la planète. Pire affaire, pire affaire. Et vous irez voir d'ailleurs les photos qu'on va publier sur notre Instagram qui compare l'appartement de Botan et l'appartement de Amber. I mean, you have to be fucking dumb or blind not to see it. Genre, c'est trop... What Ah! Pardon. <rire> Bref, quelques secondes après, dans l'appel, Amber réclame un superviseur. Je veux d'ailleurs mettre l'emphase sur le fait qu'aussitôt qu'elle s'est fait demander à quel étage elle se trouve, elle répond du tac au tac. The bitch fucking knows!
0: Euh, qui est à l'étage... Oui! Qui est pas
1: censée arriver plus. Oui! Elle aurait pu être au deuxième, elle aurait pu être au cinquième, comment qu'elle a su qu'elle était d'emblée au quatrième? Because she always knew, selon moi, anyways. Puisque, comme je l'ai mentionné, Geiger n'a pas performé les manœuvres RCR pour tenter de sauver la vie de Bottam, les secours ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit pour sauver sa vie. Botam Jean sera tué ce soir du 6 septembre 2018 alors que, comme ma coadmatrice vient de le rappeler, il était en train de manger de la crème glacée dans son appartement, son chez lui pour lequel il travaillait tellement fort, dans lequel il se sentait en sécurité. Je, je j'ai un Je peux même pas mettre de mots sur ma rage. On a parlé que les deux appartements étaient complètement différents. Vous irez voir, comme on vient de le dire, les photos sur Instagram, mais petite description orale à l'instant. L'appartement de Geiger, premièrement, il y a un gros îlot directement au centre de la pièce qui est visible de l'entrée, tandis que l'appartement de Bottam-Jean, il n'y a pas d'îlot et on voit son divan aussitôt qu'on rentre dans la pièce. Techniquement, à ce moment-là, tu sais que t'es pas dans la bonne pièce. C'est facilement remarquable, dès, dès le premier coup d'œil, de réaliser que c'est deux appartements complètement différents. Amber Geiger, elle, elle le savait, elle aurait dû savoir, pour moi c'est inconcevable qu'elle ne le savait pas, de penser que, que quelqu'un qui est assez aiguisé d'esprit pour exercer un métier aussi demandant physiquement et mentalement que le métier de policier n'est pas capable de remarquer qu'elle n'est pas dans la bonne
0: pièce. Généralement aussi, dans la formation, il a skippé pas mal euh, beaucoup euh, entre aux États-Unis. Je sais que c'est différent au Canada, mais t'es censé être capable de « de-escalate situation », pas de tirer ton fusil deux fois, direct. Deux fois en plus.
1: sais, je veux dire, la partie où ce qu'on me dit que Amber s'est stationnée au mauvais étage, OK, elle est rentrée dans le mauvais appartement, OK. Mais à ce moment-là, l'histoire pour moi fait plus de sens après. C'est impossible que aies mis les deux pieds dans cet appartement-là et que tu n'aies pas remarqué que c'était pas chez toi. Ça se peut pas.
0: Surtout une femme, tu sais, on ne veut pas, on est plus en danger. Selon les statistiques canadiennes et des États-Unis, une femme va être plus en danger d'être victime d'un crime qu'un qu homme. Et tu vas pas juste te promener n'importe où puis entrer dans n'importe quel appartement pour te mettre en, en danger.
1: Ça fait juste, il y a rien qui fait du sens. J'arrête. Je <rire> suis complètement d'accord avec toi. Puis quelque chose d'autre que j'ai pas encore mentionné. Durant tout le temps qu'elle marchait de son stationnement à son appartement, elle envoyait des sextos à son copain. C'est ce que la Défense va d'ailleurs essayer de nier, sauf que les preuves ne mentent pas. Parlant de preuves, il y a d'ailleurs une personne qui a entendu tout, tout le brouhaha et qui a pris la décision de filmer une Amber Geiger complètement perdue et il a publié cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. On voit Amber Geiger en panique, en train de passer l'appel fin dont je viens de, de vous parler et cette personne-là, elle va avoir perdu son emploi et avoir reçu de nombreuses menaces de mort suite à la publication de cette vidéo. Pour ce qui est de Amber Geiger, elle ne sera pas arrêtée immédiatement. Les officiers procèdent d'abord à une évaluation des lieux et de la situation. Bon, je comprends, c'est une procédure, mais pff, pas que ça me fait chier dans cette situation-là. C'est le 9 septembre 2018, donc trois jours plus tard, qu'elle va finalement être inculpée et accusée d'homicide involontaire. Cependant, sa caution de 300 000 sera payée par une source inconnue des médias et elle va pouvoir sortir de derrière les barreaux. Niveau emploi elle n'est même pas renvoyée. Elle est en congé sans solde ou avec solde. Ça, j'ai même pas été capable de le trouver. Mais selon moi, étant donné que l'information n'est pas trouvable, The Bitch avait un congé avec solde.
0: Dans tous les cas qu'on a vus de brutalité policière, c'est plus que
1: la brutalité policière, hein, c'était tout congé avec solde. Comme Derek... Chauvin, il y avait un solde au début. Ouais. C'est le 13 septembre 2018 que la famille de Botam-Jean va se réunir pour ses funérailles. Des membres de sa famille qui résidaient alors toujours à Sainte-Lucie ont même pris l'avion pour se réunir afin d'honorer Botam. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils venaient visiter les États-Unis. J'ai tellement le cœur lourd pour sa famille, ses amis, Je, j'ai pas mots. Ça va avoir pris jusqu'au 24 septembre 2018 pour qu'Amber Geiger perd définitivement sa position au sein du département de police de Dallas. 18 putains de jours! Elle va plaider officiellement non coupable le 30 novembre 2018. Elle dit qu'elle a agi pour sa sécurité et non par racisme. Plus d'un an après avoir connu le meurtre de Bottam Jean, le procès pour lui obtenir justice... Débutent. Lors de ces audiences, on souligne le fait que la chambre de police ne laissait aucune chance à Botham Jean, comme l'a souligné ma co-animatrice Noémie quelques instants plus tôt. Amber Geiger, elle a tiré sans laisser à Bottam l'opportunité d'expliquer qui il était, où il était, et qu'en fait, il était dans son propre appartement. She was trespassing! Et lui, il aurait pu la shooter, elle!
0: Elle a shooté deux fois! J'arrête pas de revenir là-dessus, mais elle a shooté deux fois. Genre, il y, y avait aucun moyen de défense. Elle avait aucune raison. Au pire, ton teaser, là. Au pire. Comme j'ai dit, il y a tellement de façons de déescaler the situation. Là, en plus, il n'y avait aucune situation à déescalader, dé sauf le fait qu'elle a... une con, Je trouve que c'est important de souligner aussi la position dans laquelle Bottam se trouvait en ce moment, même si Bottam était dans son propre appartement, qui était en train de manger, assis, son bol est crème glacé, il y a une femme blanche qui rentre, puis commence à écrire dessus, s'il avait commencé à riposter, mettons, mettons qu'il il, l'aurait frappé ou qu'il l'aurait shooté, comme tu as dit tantôt, il n'y aurait pas eu la même justice que... Comment ils appellent les s'appelle?
1: Hamburger, mais c'est une ouais. intervention très intéressante. Je suis vraiment contente que tu fasses ce parallèle-là parce que tu as complètement raison. Et c'est horrible que tu as raison.
0: C'est fou que quelqu'un dans son propre appartement en train de manger sa son fucking bol de crème glacée pourrait même pas riposter envers... Quelqu'un qui est armé, juste pour une couleur de peau. En tout cas, moi, ça me, je veux juste dire aussi que je parle pas en connaissance de cause, je suis caucasienne et tout. Je, je peux pas comprendre, je peux pas savoir c'est quoi, ce, ce feeling-là, mais ça, ça, ça me, ça me met en crise pis je suis une allée en sacrament.
1: Oui, c'est pas parce que tu ne comprends pas les enjeux qui vivent que tu n'es pas euh, solidaire avec eux pour ça.
0: C'est ça. Je voulais juste faire une petite précision que, c'est ça. Je peux pas savoir de quoi que, de quoi que je parle, mais je, je suis là pour supporter quand même. Effectivement, ça n'enlève rien, puis
1: euh, je pense que c'est la beauté du mouvement Black Lives Matter qui a montré que peu importe la race, peu importe ton background, ou peu importe qui, si tu décides que tu veux te lever pour cette cause, il ben, y a une place pour toi dans, dans cette communauté-là. Pour en revenir aux audiences, euh, en fait, on vient de le souligner, mais Amber, elle a tiré sur le Gotham alors qu'il détenait... Aucune âme, il tenait une cuillère et un bol de crème glacée. Le 26 septembre 2018, Geiger est appelée à la barre. Elle va répéter une fois de plus qu'elle était persuadée d'être dans son propre appartement. Genre, c'est correct, on a compris la chanson, mais change de disque. Elle a dit quelques autres phrases qui sont assez troublantes et je vous les ai compilées. Parce que, apparemment dans son dictionnaire, il y a autre chose que « I thought it was my apartment ».« J'étais terrifiée à mort. Mes battements de cœur ont explosé. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu prendre la vie d'une personne innocente. J'aurais préféré qu'il soit celui qui ait une arme et qui m'ait tiré. Moi. » a load of shit! Les audiences prennent fin le 1er octobre 2019 alors que le jury donne son verdict. Amber Geiger est déclarée coupable du meurtre de Bottas-le-Jean. Le 2 octobre 2019, elle reçoit sa sentence. 10 ans! Pardon? Dix pour homicide involontaire. Mm, sans commentaire. On s'entend qu'elle va pas purger sa peine au complet, c'est sûr non plus. À ce jour, elle est encore incarcérée au pénitencier pour femmes de Gainesville au Texas, le Mountain View Unit. Par contre, vers la fin 2021 et tout au long du début de 2022, elle a tenté de réduire sa peine à l'aide d'une pétition. Can I have a talk with anybody who signed this piece of shit? Généralement, on ne choisit pas la
0: violence, la gang et tout, mais est-ce que c'est fait de péter la gueule en prison?
1: Euh, non parce que je crois qu'elle est euh, protégée des gardes de sécurité parce qu'ils savent justement quel risque.
0: Déjà là, un, t'es une policière, t'es faite. Deux, t'as tué un homme non, t'es blanche,
1: you're done. Ouais, non, je pense que je pense qu'elle se fait vraiment à à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est qu'en avril 2022, sa demande a été refusée pour réduire sa peine et sa peine est restée à 10 ans. Pour ce qui est de la famille de Botam jean bien évidemment, ils sont complètement détruits. Ils ont de la difficulté à se remettre de la tragédie, mais pour quelques-uns, ils ont réussi à pardonner à la vie. Et une scène assez assez reconnue sur les réseaux sociaux, c'est... Une photo d'un des frères de Bottam Jean qui va donner un câlin à Amber Gagger et qui lui dit qu'il la pardonne. Mais comme on a dit dans l'épisode du Pont Jean Cartier, on ne sait pas comment on réagirait, serait-on confronté à ce genre de situation. On ne peut pas juger. Moi, je juge Amber, mais je ne pourrais jamais juger la famille de Bottam et comment ils réagissent.
0: Moi non plus, puis. Si pour ta propre personne à toi pardonner, généralement c'est ça, pardonner, c'est pas pour l'autre qu'on le fait, c'est pour nous. J'ai que du que j'ai que de l'amour pour la famille de Bottom.
1: Exactement, j'ai lu une phrase en plus quand je faisais les recherches pour ce cas qui disait tu dois pardonner aux gens, non pas parce que ces gens-là méritent le pardon, mais parce que toi tu mérites la paix. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est malheureusement ainsi que se termine cette histoire horriblement injuste. Un énorme merci de vous être rendu jusqu'à la fin. J'espère que cette histoire va vous avoir interpellé autant que ça nous a interpellé. Et j'espère que vous prendrez le temps de mentionner combien Bottam Jean a vécu une mort horriblement injuste. Et à quel point Amber Geiger est une femme mesquine qui présentait beaucoup de signes de racisme et qui pensait davantage à sauver sa job plutôt que de sauver un citoyen. Alors que son mandat, c'était de protéger et de servir. Encore une fois, un gros merci de vous être rendu jusqu'à la fin. Et pour faire honneur à notre tradition, no. est-ce que tu veux me faire un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine?
0: Oui, je m'emmène mes émotions, désolée. <rire> pour la semaine prochaine, c'est mon épisode spécial. Je suis vraiment contente de sortir cet épisode-là. J'ai fait énormément de recherches. C'est un épisode qui va être très différent des de épisodes qu'on fait généralement. Moi, je trouve que ça va intéresser tout le monde. Euh, je mêle un peu le true crime, le mystère l'océan, l'histoire, la science, tout ensemble. Je trouve que c'est un, un mix de cocktails assez euh, <rire> assez intéressant. J'en dirai pas plus parce que je veux je veux garder un peu de suspense et je veux pas dévoiler mon punch jusqu'à la semaine prochaine. Mais je crois que vous allez aimer ça. Alors,
1: on se dit à la semaine prochaine, à hein? Créer mes cocktails! Cheers, guys! Chin -chin